0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Mucho gusto el día de hoy, 20 de julio del 2022, en Sobrevolando la Biblia, episodio número 193, Estamos considerando el libro de Josué, capítulo 4. Eh, David Alves hijo nos enseñó en el episodio pasado que capítulos 3 y 4 eh, están íntimamente relacionados. Eh, el capítulo 4 eh, da eh, más detalles de lo que se vio en el capítulo 3. Hay otros pasajes en la Biblia similares. Eh, por ejemplo, Génesis capítulo 2, del versículo 5 en adelante, es una ampliación del sexto día de la creación que se había visto en Génesis 1. Eh, entonces, detalles en Génesis 2 que aparecen allí eh, no están mencionados en Génesis 1. Así con Josué 3 y 4. En estos dos versículos, el río Jordán es mencionado 28 veces. El tema, obviamente, es el paso eh, por el río Jordán. El arca del pacto es mencionado 16 veces. Muy preeminente, muy prominente. Usted recuerda que al marchar por el desierto, ahora al cruzar el Jordán y entrar a la tierra, este... Eh, mueble sagrado que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, iba cubierto de todo azul, eh, en cierta manera haciéndonos pensar en el Señor Jesucristo, eh, ya en gloria, pero invisiblemente eh, presente entre su pueblo el día de hoy. Pero Josué, el nuevo caudillo, el líder militar que ha reemplazado a Moisés eh, como estadista de la nación, él es mencionado 18 veces en estos dos capítulos. Y los sacerdotes eh, son mencionados 15 veces. Y si en el libro de Levítico se enfatizó mucho las manos de los sacerdotes al realizar las ofrendas y cumplir con las diferentes estipulaciones del de orden levítico, eh, estamos viendo que en Josué 3 y 4 el énfasis aquí en cuanto a los sacerdotes es sus pies. Cuando sus pies tocan las aguas del Jordán, éstas se detienen y cuando sus pies entonces salen del otro lado, las aguas del Jordán regresan a su cauce Normal que para este tiempo del año era eh, bastante caudaloso el río. Eh, de hecho, se eh, desbordaba eh, en este tiempo el mes aviv el primer mes del año. Y por si se me pasa, el pueblo de Israel va a pasar eh, a entrar a la tierra unos cinco días antes de exactamente 40 años de cuando salieron de Egipto. Eh, destacan en estos dos capítulos estos dos monumentos de, de piedras, 12 piedras, eh, el número 12, eh, cinco veces en este capítulo, nos habla de las 12 tribus, la unidad de la nación bajo Josué, y vamos a ver que un monumento de piedras queda sumergido, eh, en el cauce del río, y el otro eh, será eh, visible, terrestre, primeramente a la ribera del Jordán, ya del otro lado, posteriormente llevado a Gilgal, como vamos a ver en unos momentos. Ah, hay otros eventos en la Biblia que incluyen estos monumentos de piedra. Jacob, por lo menos dos veces, erigió eh, monumentos de piedra. Vamos a llegar a el primer libro de Samuel, Dios mediante, con esa famosa palabra ebenecer, eben es la palabra hebrea para piedra, es ser ebenecer Dios con nosotros. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Elías construyó un altar eh, con doce piedras allá en el primer libro de Reyes, eh, pero eh, son eh, estos memoriales permanentes, en el caso de Jacob, aquí de Josué y de Samuel, eh, son memoriales permanentes a la fidelidad de Dios, al poder de Dios. Eh, así como la piedra es duradera, así estas promesas de Dios que él eh, cumple. Ahora, eh, cuando lleguemos al final del capítulo, versículo 23, vamos a ver cómo se compara el cruce del eh, Jordán con el cruce del Mar Rojo, 40 años antes, eh, dos generaciones diferentes, como hemos visto. Eh, muchos de la primera generación quedaron postrados en el desierto. Pero el Salmo 66, versículos 5 a 7, hace exactamente lo mismo cuando el salmista dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. El mar en seco es la salida de Egipto, el mar rojo. El río a pie es el Jordán en la entrada a la tierra prometida. Y dice el salmista, allí en él... Nos alegraremos, eh, perdón, nos alegramos allí en él. Nos alegramos y vamos a ver que estos dos eventos eh, de sumo gozo para ellos son una figura muy hermosa del de gozo en nuestra experiencia cuando aceptamos a Cristo y comenzamos a hacer progreso en los caminos del Señor. Cuando cruzaron el mar rojo era de noche. Tenían eh, el ángel de Jehová, la vara de Moisés, la nube, la columna y el viento oriental. Pero ahora, con el cruce del Jordán, es solamente prominente el arca del pacto, como he dicho, cubierto de azul. Y esto ha de tener mucho significado espiritual que usted va a tener que eh, conseguir y meditar. Eh, el estudio de los ríos en la Biblia es sumamente interesante. Usted sabe que la Biblia comienza con esos cuatro ríos en Edén y termina con el río eh, de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22. En Génesis aparece por primera vez en el capítulo 15 el río Éufrates, que es eh, de mucho significado hasta también el libro de Apocalipsis con las siete copas, allá en el capítulo 16 de ese libro. El Nilo es el río prominente del libro de Éxodo, asociado con eh, el, eh, Moisés y, y las plagas. Naamán, se acuerda en Segundo Reyes 4, 5, eh, perdón, él exalta los ríos de Siria, Habana y Farfar. Eh, menospreciando inicialmente al eh, Jordán. Ezequiel, a él se le identifica con el río Quebar. A Daniel se le identifica en la parte final de su profecía con el libro, eh, con el río Ulai. Y el Nuevo Testamento abre con la mención de el Jordán. Eh, ese río que Naamán menospreció fue el río en donde fue bautizado, entre otros, especialmente nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, el punto donde el pueblo de Israel cruzó cuando bajó desde Sittim al Jordán para entonces subir a Gilgal, ese punto en el río eh, tradicionalmente se considera como el lugar donde el Señor Jesucristo fue bautizado, o oh, muy, muy cerca de ese lugar. Ahora, eh, el, el, la expresión hebreo, cuando estudiábamos allá en Génesis 14, cuando Abraham rescató a Lot, su sobrino, Abraham el hebreo. Esa palabra hebreo significa el que cruzó el río. Abraham, el que cruzó el río. En el caso de él fue el río Éufrates, que ya he mencionado, y vamos a llegar a esto cuando veamos Josué 24. Pero ahora son los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, ya de más de dos millones de personas, que van a ser los que cruzan el río para recibir su herencia. Entonces, por eso el pueblo hebreo, los que cruzaron el río, eh, como extensión del significado en cuanto a Abraham. Pero vamos con el capítulo 4. Eh, versículos 1 a 8 vamos a ver el primer monumento de piedras. Eh, son piedras sacadas del Jordán y construidas en un monumento inicialmente a la ribera del río y luego llevadas a Gilgal, cuando el pueblo de Israel sube del Jordán. Recuerde que el río Jordán, ya lo hemos mencionado, está a más de 200 metros bajo el nivel del mar. Por eso bajaron de Sitim al Jordán y subieron del Jordán a Gilgal uh, para entonces tomar Jericó. Pero dice el versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, ninguno se iba a ahogar, eh, las aguas se detuvieron cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, se detuvieron río arriba, eh, unos 40 kilómetros, en un lugar que se llamaba Adán, que mencionaremos en un momento. Entonces, eh, Dios le dice a Josué, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y tomad de aquí, de en medio del Jordán, o sea, piedras que habían sí, eh, estado cubiertas, por mucho tiempo, por agua, ahora van a ser tomadas eh, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, y con las cuales pasaréis, eh, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y Josué llama a estos doce hombres, eh, pasan delante del arca, a la mitad del Jordán, cada uno les dice, tome una piedra sobre su hombro. Esto nos hace ver que eran básicamente rocas de cierto tamaño y peso para tener que ser cargadas a hombro. Eh, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, hemos mencionado esto, doce. Eh, entonces, para que sea señal, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana o en el futuro, ¿qué significan estas piedras? Entonces los padres van a poder darle dirección espiritual a sus hijos, recordar la historia de la nación, este tremendo portento, este milagro que hizo Dios al detener las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca. Eh, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, es lo que iban a decir, y estas piedras Servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. O sea, iban a mirar atrás y recordar lo que Dios hizo, mirar adelante y eh, entonces con visión tomar la tierra y así pasar esta anécdota como herencia a sus hijos y a sus nietos. Versículos 9 a 11 tenemos el segundo monumento. Estas piedras, eh, eh, dice el versículo 9, Josué levantó doce piedras en medio del Jordán. Eh, o sea, cuando las aguas regresarían a su cauce normal, estas piedras quedarían sepultadas allí en medio eh, del río, en el lugar donde estuvieran los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esto es muy importante. El primer monumento era de piedras tomadas del lugar donde estaban parados los sacerdotes con el arca. El segundo monumento eran piedras colocadas eh, 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 en el lugar donde estaban estos sacerdotes. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Esto me hace pensar de la prisa con que saca salieron de Egipto Ahora la prisa al pasar el Jordán. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová. Era imposible que algún israelita fuese arrastrado por las aguas de ese río eh, mientras el arca estaba en medio. Tremendo milagro. Ahora en los versículos 12 a 14 tenemos un pequeño paréntesis eh, en donde los hijos de Rubén, eh, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés eh, se mencionan que pasaron armados delante de los hijos de Israel, eh, según Moisés les había dicho, 40.000 hombres armados. Esta era una tercera parte de su ejército, eh, como vimos del número de guerreros que tenían allá en el segundo censo en Números, eh, obviamente los demás se quedaron allá en Transjordania, al, al lado oriental del Jordán, para proteger a sus familias y a sus bienes. Pero pasaron listos para la guerra, y en aquel día, dice el 14, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Regresando por un momento a eh, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, eh, recuerde que en Números 32, cuando ellos llegaron a los campos de Moab, tierra muy fértil, eh, hacia el norte, vieron eh, eh, lugar amplio, espacioso, ideal para su ganado. Y dijeron, eh, le pidieron a Moisés eh, que esta fuera su herencia. Bueno, fue un uh, malentendido al principio, pero entonces ellos mismos dijeron, nosotros nos armaremos, iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país, o sea, de los enemigos. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Entonces le respondió Moisés, allá en Números 32, estoy leyendo ese pasaje. Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis. Seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Y viene el versículo famoso de ese capítulo 23, el versículo 23 de Números 32, Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces es muy bonito ver cómo eh, los hijos de Rubén eh, los hijos de Gad y media tribu de Manasés cumplieron con su palabra. eso es lo que necesitamos hoy. Creyentes que dicen algo y en eh, lo que se refiere a sus fuerzas, ellos eh, tienen la determinación de cumplir con lo que dicen. Eh, tenga cuidado de no hablar livianamente y prometer cosas y... Y que usted no tiene ni la más mínima intención de cumplir. Seamos creyentes, hombres y mujeres de verdad. Ahora en los versículos 15 a 18, las aguas del Jordán eh, fluyen de nuevo. Eh, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y mandó eh, Josué a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Si alguien podría haber dicho qué casualidad el momento cuando los pies tocaron el agua resultó que en ese momento el río se secó pero fue una casualidad porque no ha llovido quizás alguien diría pero no eh, Dios tiene cuidado de ver que el milagro se cumple al principio cuando los pies de los sacerdotes tocan el agua y se cumple igualmente al final cuando los pies de los sacerdotes salen del agua y, eh, al, al lugar seco, entonces el Jordán volvió a su lugar, todo este caudal, millones y millones y millones de litros de agua, empiezan a correr de nuevo eh, como antes, sobre todos sus bordes. O sea que fue como una eh, tremenda represa lo que hizo Dios allá río arriba, este milagro, que sería recordado por el pueblo de Israel. Y entonces en los versículos 19 a 24 tenemos eh, la subida desde el Jordán hasta Gilgal. Y eh, vamos a ver que Gilgal va a ser un centro importante, no sólo como campamento preparativo para atacar a Jericó, pero va a ser eh, un comando militar para Josué y de hecho más tarde va a cobrar relevancia también eh, en los días de Saúl, pero eso lo veremos más adelante. Gilgal estaba a 13 kilómetros del Jordán eh, y a 3 kilómetros de Jericó. O sea, se posicionan muy estratégicamente cerca a esta primera ciudad eh, que amurallada, será el primer eh, blanco del ejército del pueblo de Dios. Eh, iba a decir al principio que en vez de ir a la delantera un tanque de guerra, lo que va a la delantera es el arca del pacto del Señor de toda la tierra, como vimos hermosamente en el capítulo 3. Y esto eh, nos recuerda de nuevo que esto es una guerra santa, eh, sacerdotes y arca del pacto a la delantera nos hablan de que de verdad es Dios el que está luchando a favor de su pueblo. Y no importa el tamaño de los muros, no importa el número del ejército, eh, hemos dicho ya, un hombre y Dios es una mayoría. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de nuevo se ventila este asunto. Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, lo vimos ya en el versículo 6, muy importante que padres, especialmente padres creyentes, puedan explicar a sus hijos. Por ejemplo, si el niño quiere saber cómo ser salvo, que los padres puedan hacerlo con mucha sabiduría y discernimiento. Si la hija pregunta por qué la cubierta en la cabeza en las reuniones de la iglesia, eh, felices los hijos que tienen padres que pueden darles respuestas concretas, eh, respuestas bíblicas. Si uno de los muchachos tiene duda en cuanto a si realmente es salvo o no, o si está preguntando acerca del bautismo, etcétera. Muchos le debemos tanto a nuestros padres que pudieron heredarnos eh, de lo que ellos mismos habían aprendido y de su propia cosecha. Y nos fue eh, de tanta ayuda en ese momento y nos ha sido de eh, mucha ayuda a lo largo de los años. Entonces eh, dice, eh, en cuanto a este milagro, versículo 23: Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Este es este versículo que ata estos dos grandes eventos que tienen un intervalo de 40 años el Mar Rojo y el río Jordán, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora, eh, este capítulo está lleno de ricas figuras espirituales en cuanto a la experiencia de usted y yo como creyentes hoy día, a la luz del Nuevo Testamento. Quiero hacer algunas consideraciones antes de concluir. Fíjese la salida de Egipto. Primero se celebró la Pascua y los panes sin levadura. Eso nos habla de Cristo el Cordero que murió en mi lugar y el cambio que ocurre en la vida de la persona que acepta a Cristo como Salvador. Y entonces vino el cruce del Mar Rojo. Esto separó al pueblo de Israel de Egipto para siempre. Y hay este aspecto de la obra de Cristo que Pablo enseña a los Gálatas, que nos redimió de este presente siglo malo. Fueron liberados de Egipto y Dios triunfó sobre Egipto y sobre Faraón, la potestad de las tinieblas. Pablo habla de cómo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha sacado del mundo. Dios nos ha liberado de ese que era el, nuestro padre, eh, el diablo. Ahora, 40 años más tarde, la entrada a Canaán, fíjese que ahora el orden es diferente. Primero cruzan el Jordán, eh, dejan un monumento de piedras dentro del río, salen con otro monumento de piedras que van a llevar a Gilgal, y vamos a ver en el siguiente capítulo, no quiero adelantarme, a la exposición que nos hará David Alves Hijo. Pero en el capítulo 5, en Gilgal se van a circuncidar. Eso eh, nos hace recordar a Abraham, la señal del pacto de Dios con Abraham. Y van a celebrar la Pascua. Eh, y esto es ahora el creyente, ya salvo, ya liberado del poder de Satanás, disfrutando su libertad en Cristo, ya espiritualmente eh, sacado del mundo, en el mundo, pero no del mundo, y ahora eh, disfruta eh, esta Pascua, eh, o sea, disfruta a Cristo como su Salvador, pero eh, es recordado de la del constante conflicto que va a tener con la carne eh, y de esto eh, la circuncisión. Y van a haber enemigos en la tierra que van a tener que destruir para poder disfrutar la herencia, comenzando con Jericó y cuando lleguemos al libro de los jueces vamos a ver la importancia de esto y la tragedia de que no... Eh, destruyeron a sus enemigos como deberían haberlo hecho. O sea, es un pueblo que ha sido libertado de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Estoy hablando en términos espirituales, Colosenses 1. Ahora, estas piedras. Las piedras nos hablan de nuestra identificación con Cristo. Eh, en su muerte y en su resurrección, Frank eh, B. Hall, H. O. L. E., eh, un escritor eh, de los hermanos, eh, él nació en 1874, murió en el 64, o sea, de 90 años de edad, un escritor prolífico. Pero él dice esto en cuanto a Josué 4. Aquí, por lo tanto, tenemos un tipo de la muerte y resurrección de Cristo con el cual el creyente se identifica tan verdaderamente que se puede hablar de él no sólo como muerto con Cristo. Esas son las piedras dentro del río donde Cristo murió. Dios nos vio morir con él. Colosenses 2.20. El momento de nuestra salvación, Dios nos vio morir con Cristo. Y entonces dice el hermano, sino también como resucitado con Cristo. Esas son las piedras ahora en la ribera y más tarde llevadas a Gilgal, Colosenses 3.1. En consecuencia, debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sigue diciendo, y esto no es todo porque estamos tan verdaderamente identificados con Cristo en su vida resucitada y en su gloria, eh, como declara Pablo a los Efesios, Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2.6. Entonces, eh, el entrar a Canaán, como bien se nos dijo en el episodio pasado, no equivale a entrar al cielo. A muchas, Muchos himnos, especialmente en el mundo anglosajón, hablan de cruzar el Jordán como la experiencia de la muerte y llegar al cielo. No, no, no. Eh, esa quizás es una aplicación muy secundaria y muy débil, pero la idea que tenemos en Josué es eh, que estamos por entrar de lleno en las bendiciones de lo que significa nuestra herencia espiritual. Posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales, pero condicionalmente somos guerreros en pie de guerra, conquistando lo que Dios ha dispuesto para nosotros como su pueblo. Ahora, fíjese para terminar, que las aguas del Jordán se detuvieron en Adán, Josué 3.16. Este es el, básicamente el mismo nombre Adán en hebreo. Unos 40 kilómetros río arriba, el agua se detuvo en Adán. Esta corriente que arrastraba al que cayera ahí, al mar muerto, eh, nos habla de cómo el pecado de Adán nos arrastraba a una eterna condenación, pero Cristo se interpuso. Y el arca en medio eh, del Jordán nos habla del Señor Jesucristo muriendo en la cruz y nuestra identificación con Él. Al aceptar a Cristo, Dios me ve en Cristo, ya no en Adán. Segunda eh, Corintios 5.17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, lastimosamente, tengo que decir que memoriales son muy útiles, pero peligrosos. ¿Por qué? Podemos idolatrar a los memoriales y perder de vista el significado espiritual. Gilgal, donde estaban esas doce piedras sacadas del Jordán, llegó a ser un centro de idolatría. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no idolatrar. Memoriales, sí. El bautismo, claro que sí. La cena del Señor, claro que sí pero está usted viviendo, estoy yo viviendo el significado del bautismo. Estamos apreciando cada primer día de la semana más y más el significado de la cena del Señor, el pan y la copa. El Señor nos ayude y que Él nos dé la fuerza para conquistar lo que debe ser nuestra posesión espiritual en el 2022. Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia. En aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast. Para recibir dos audios por semana a su WhatsApp. Envíe un mensaje al más 52 349 2258 y no olvide añadir este número a sus contactos hasta la próxima